0: 医学講座 18, 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は「新型コロナウイルス感染症の最新情報」と題し順天堂大学感染制御学教授堀聡さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています。
1: 本日は新型コロナウイルス感染症の最新情報ということで実地以下の先生方の日常診療でぜひ知っておいていただきたい事項について実践的にお話をいたします新型コロナウイルスのウイルス自体に暴露された後がですね大体平均で5日間最長で14日間の潜伏期間を経て発病に至ります発病した時にはだいたい大体1週間から10日程度この間に 80% の人は軽症のまま治ってしまいますほとんどが自然治癒してしまいますが 20% ぐらいの方がですね発病から1週間から10日後を大体目安に肺炎症状が増悪し入院するということが多いようです。またた入院した患者さんの中で 5% ぐらい全体の 5% ぐらいに当たるんですけども、人工呼吸管理などの重症者になってしまうという方がいらっしゃいます、でこういった方々は最終的には半分ぐらいの方、2から 3% ぐらいの方は回復して集中治療室がら出られるんですが、致命的になる人も2、3% ぐらいいらっしゃるということであります。もちろんこのの割合というのは年齢や基礎疾患によって大きく異なりますが今のところ一番目立ったリスクファクターというのは70歳以上ということと著しい肥満のある人あとはです、ね、慢性腎不全や糖尿病がある方こういった方は危ないと言われております。先ほど 80% ぐらいの人は軽症のまま治癒してしまうというお話をしましたがこの間に症状が非常に軽い期間にですねいろんなところに出歩いていろんな人にうつす接触の機会があるので感染症が広がりやすいという特徴があるわけで、まあ、まさにパンデミックになりやすい要因を兼ね備えた感染症ということになります。すはどううやってて伝播るのかということいいこについてお話をします。新型コロナウイルス感染者は COVID-19 といいますけど主たる感染経路は飛沫感染と接触感染と言われています飛沫感染はですね感染者から非感染者に対して、まあ、例えばしゃべったり咳をしたり大声を出したりくしゃみをしたりというタイミングで飛沫がバンバン出ますからこれを浴びた人がですね目、鼻口に飛沫が入り感染をするということがありますそれに対して接触感染というのはですね感染者から出た飛沫これが物の表面についていたりまたは感染者の手の表面についているウイルスが物質の表面を汚染しそれを除菌できてないうちに非感染者がそれを触って目鼻口にウイルスを運ぶこれによっても感染を起こすわけです。今回はいつもとは違う感染経路があると言われていましてこれが何かと言いますとエアロゾル感染であります。最近はです、ね、マイクロ飛沫感染とも呼ばれているんですがこのエアロゾルというのはどういったものかと言いますと大体です、ね、大きさはまだ十分特定されていないんですが5マイクロ前後より小さい水滴の粒これがです、ね、重力にあまり影響を受けないで一定の空間を漂っていると。でこれが風に乗って流されて、2メートル以上先の人に吸引されることで感染することがあるというものです。まあ、しぶきの中で,です、ね、比較的小さなもの、です普段のインフルエンザでうつる飛沫よりも少し小さな頸のものが、なかなか重力に従って、下に落ちずにです、ね、ふわふわと漂って、それが2メートル以上先の人にうつるというものであります。このエアロゾルというのはですね密閉された空間でマスクを着用しないで人が密集している場所いわゆる3密空間で起きやすいというふうに言われておりますのでだから3密を避けた生活をしましょうと言われるわけですその他にもですね皆さんが実際に医療主義を行う時にエアロゾルが発生する場合がありますこれをエアロゾル発生主義と言いますが例えば機関内への送管作業とか相関前の機関切開とか、非侵襲的換気、例えばアンビューバックによる蘇生とかありますけども、その他に幼種的な人工換気、あとは機関吸引による軌道クリーニング、こういったものをすると、エアロゾルを発生しやすいというふうに言われています。これをエアロゾル発生主義と言いますが、こういったものを行う場合の時にはですね、目、鼻、口、ここにエアロゾルが入らないように、ね、目や鼻や口の保護が必要であると具体的にはフェイスシールドやアイガードを着用して目を保護するあと呼吸器に関しては N95 レスピレーターをつけるということになりますまたエアロゾル感染の防止といった点からは十分な換気量のお部屋ということでこれはですね1人当たり毎秒60リットルってあるんですけど、これは普通、達成しようと思ったら、陰圧隔離室ですね、これぐらいの強い換気がある部屋でないといけないと言われてるんですけど、こういったようなことを守ってくださいとあるんですが、臨床実地以下の方々はです、ね、フェイスガードをしっかりして、マスクをしっかりすると、そのマスクもエアロゾルが発生するような場合には、N95 を使うということで、普段はですね、フェイスシールドにサージカルマスクをしといていただければ十分なんですがエアロゾロ発生主義の場合だけは注意してくださいということになりますフェイスシールドはですね前面が隠れるように特に目の部分を保護するためのデバイスですからなるべく深いものがいいでしょう頭の上の方から入ってこないように機体の部分にスポンジが入ってですね上から飛沫が降りてきても目に入らないようなそんなデザインのものがあると思います今フェイスシールドは医療材料屋さんにににに言えば簡単に手に入る状況にあります N95 レスピレーターのお話ですけど N95 レスピレーターはですね、まあ、N95 マスクとも言いますけどもこれはあの空気感染対策の時に用いられるものですね結核の対策の時に用いられるものですいざという時ですねエアロゾル発生主義の時にちゃんとお使いになって普段はサージカルマスクとフェイスシールドこれで診察をご対応いただければいいと思います。あと、ちょっと注意していただきたいのがですね、全く症状がない、発熱もない、咳もないという方でも、無症状の病原体保有者、いわゆる無症候性キャリアというのが、この病気は存在するということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。武漢からの帰国者の報告ですと、約 30% に無症候性の感染者が存在したという論文もございますし、ダイヤモンド・プリンセス号では 51.7% と、非常に高い値で無症候性の感染者が存在したというふうに言われていますので、そうですね、だいたい2、3割ぐらいの人は全く症状もなく、元気なまま来 e する可能性もあるということは、少し頭の片隅に留めておいて、まあ、皆さんそういった場合に備えて、ですね標準予防策を徹底すると、先ほど言いましたけれども、マスクをすると、素でで患者さんの核炭とか呼吸器検体に触らないというようなことを徹底していただいた上でで、すね飛沫が飛びそうな距離でお話をするんであれば、フェイスシールドをつけていただくと、これがよろしいと思います。換気についてお話をしましょう。よく聞かれるのがですね私の診療所、換気必要ですかということですけれども、これは建物によります、いわゆるビル診、ビル内の診療所の場合ですね、その建物がいつごろに建てられたのかということによって、少し対応が違ってきます、比較的新しい、これは管理人さんに聞いていただくと分かるんですが、新ビル管理法で管理されているもの。これは大体平成25年以降の物件がほぼこれに当たりますけども平成25年以降に建てられたものはこの新ビル管理法で管理されていますこの場合はですね換気の必要は機械換気に任せておけばいいので窓が開かなくてもそんなに心配することはありませんしかしながらそれより前のビルであるとかあと比較的小規模な雑居ビルの場合は新ビル管理法では管理されておりませんのでその場合には窓を開ける必要が出てくるでしょうご自宅で開業の場合、ですね基本的には換気がしっかり保障されているわけではありません。建築基準法の範囲は超えていませんので、まあ、できれば診察の時間帯を分けていただいた上で、窓を最低で2箇所以上開けるとで、開けるのもですね並んだ窓を開けるのではなくて、なるべく部屋の対角線上の窓を開けると、風通しを良くしていただいて、通常はですね約30分に1回、5分程度。これを目安にやっていただければいいと思います。あとは、ですね、ぜひ職員の方、患者さんの方にお願いした方がいいのがですね、ユニバーサルマスキングという考え方です。ユニバーサルマスキングというのは、ですね、症状があってもなくても対面して何かお話しする場合には必ず、両者がマスクをつけておくということです。今までではは感染対策の常識では軌道感染症状がある患者さんにつけさせなさいということだったんですけど実際、先ほども言いましたように全く症状のない人もいるこういった特徴を持ちますから感染症があろうがなかろうがですね症状があろうがなかろうがう普段からつけててくださいということをお願いするということが大事ですですから、まあ、患者さんいらっしゃる場合は必ずマスクをつけてください自分もマスクを必ずつけるこれを徹底していただきたいと思うんです。患者さんの口の中を見るとかマスクを外して会話をするという場合に自分がマスクをしているだけでは目からです、ね、飛沫が入ってきてしまいますので患者さんにマスクを取らせる場合であれば少なくとも自分はサージカルマスクプラスフェイスシールドをつけていただくということをしていただければ構いません相手もマスクしている場合は自分もサージカルマスクで十分だと思いますマスクの材出は何がいいのかというふうにご質問を受けますけど一番いいのはやっぱり不織布ですねウレタン製のものとか布製のものはかなり漏れ率がありますのでなるべく不織布をつけていただくことが望ましいと思います普段皆さんがどういった格好でですね、診察すればいいかということなんですが、まあ、白衣の上にマスクをつけてフェイスシールドをつけていただくと。患者さんの体液に触れるような場合には手袋をつけていただいて手指衛生は欠かさない。これが基本であります。もしエアロゾルが発生するような手技を行う場合には N95 レスピレーターをつける。まあ、これが基本になります。ぜひこれを徹底していただければと思います。あと、どんな検査をいつすればいいのかってよくご質問を受けます。まあ、例えば PCR 検査、咽頭がいいのか唾液がいいのかとか。抗体検査はどうなのかとか、抗原検査はどうなんだろう。いつ頃使いどころですかという質問をよく受けます。大体こういう時期に使えばいいというお話をしましょうか。まず PCR の検出ですけども、これはですね、大体発病の2日前ぐらいから、核痰または陰頭ここの拭い液から取ったものが陽性になって出てくる可能性が高いと。発病後大体1週間目ぐらいまでは PCR で捉えやすい期間というふうに考えられています発病前2日から発病後1週間ぐらいこれが PCR のベストタイミングですね核痰がいいのか咽頭拭いがいいのかといいますと咽頭拭いの方がわずかに陽性率が高いようです最近出てきたのが抗原検査ですこの抗原検査もですねこれは発病前ではなくて発症後2日から9日ぐらいまでこの間に唾液等の抗原検査をするとよく分かるというふうに言われています PCR の場合はどうしても害虫検査になりますのでそうしますと時間がかかるとそういった面ではクリニックでですね抗原検査を導入していただいて発病から1週間以内であれば唾液の抗原検査をするとこれが一番確実かと思います抗体検査に関しましてはですね罹患してからだいたい2週の終わりから3週目以降に出てくるものですからこれはです、ね、目の前にいる患者さんの診断には使えません以前にかかったかどうかということを見るためには使えます。なので抗体検査をですね、スクリーニング検査にしてこれが陽性になったから PCR をするというのは本末転倒ですので抗体検査を実地診療で使うということはあまりないですねこれはどちらかというと疫学的に今100人検査して何人ぐらいが陽性になったので何パーセントぐらいの人が罹患したんだなということを見るための、まあ、そういったツールとしてお考えになればいいと思います PCR 検査の感度は30から 70% これは取り方にも大きく依存しますので30から 70% ということですけどうまく取れば大体 70% ぐらいですねでコストが高いというところがデメリットですけどもあとは提出してから2日以上かかる場合があるということはご注意ください抗原検査は安くて早くていいことも多いんですが、まあ、感度も6割から7割にとどまりですね大体発病から1週間以内しか大体陽性にならないというふうに言われていますので、これは注意してください。次は、院内で職員のクラスターが発生するということに関して、ですねどうやって防止したらいいのかとよく言われるんですけども、これはですねまず、どんな経路をたどってですね病院内に持ち込まれるかと言いますと、外来の場合は、ですね罹患している患者さんがやってきて持ち込むというのが一番多いです。で入院の場合はどうなるかというと意外に多いのが実は職員が罹患して持ち込むというケースが多いんですなぜかと言いますと外来は症状のある人が病院に来るわけですからそれだけ感染者が紛れ込んでいる率が高いわけですそこで必要な予防策を講じながら患者さんを見るということをするんですけど自分がちゃんとしっかり PPE を着用してです、ね、保護具をつけて診察している分にはそうそううつりません一番うつる瞬間というのはまさかこの人は違うだろうというふうな状態で,です、ね、全く自分が PP をつけずに不用意に患者さんに接触した場合こういう場合はです、ね、まず間違いなく濃厚接触者になりますですので実は患者さんを完全防備で見ているときはほとんどうつらないまさかこの人がという人に無防備で接触したときにはうつりやすいというふうに考えてください入院の場合はですねおそらく今、皆さん入院前にスクリーニング検査をされて患者さんも入ってきますし体温もチェックしていますので早々そうそう、ね、明らかな感染症のある人が来たりはしないと思いますところが職員というのは毎日検査しているわけでもないし慣れっこになってたらほとんどまあこれぐらいいいやっていうふうに自己判断もしやすいというところがあってですね実は、罹患して職員が働いてたということがあります。また食事の時にですねご飯を食べながら対面で会話をするということで移るということが非常に多く報告されてますので基本ですね職員同士の感染を防ぐということで例えば休憩室で2メートル以内で食事を取らないとかマスクを外しているときはおしゃべりしないということを徹底していただくこれが大事ですできればですねオフタイムでの過ごし方を指導してあげてください感染症にかかりにくい生活様式具体的には3密を避けた生活をして、出指衛生をしっかりして、ソーシャルディスタンスを取って、ですねあとは5つの場面というのがありますけど、感染症のリスクが高まりやすい5つの場面、こういった場面では、マスクをどうしても外しがちである、なので、余計気をつけてくださいと、まあ、これを徹底して教え込んで、普段からかかりにくい生活を指導する、こういうことによって、持ち込みを防ぐことができます。あとはユニバーサルマスキングを徹底することで濃厚接触の発生をほぼ防止できますのでこの2つをぜひ注意していただければと思います
0: 。今日は「新型コロナウイルス感染症の最新情報」と題し順天堂大学感染制御学教授堀聡さんにお話しいただきました。